0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio, le magazine qui explore l'impact du numérique dans nos vies. Dans le cadre de notre numéro 6 « Amour avec ou sans contact », disponible en kiosque et sur notre e-shop, nous avons inauguré une nouvelle rubrique intitulée « De l'impact », avec notre partenaire La Poste. Dans ce podcast, on parle innovation. Mais attention, pas n'importe quelle innovation. On parle de celle qui a du sens, celle qui a de l'impact. Retour d'expérience avec French IoT, l'accélérateur du groupe La Poste, et deux CEO des startups accompagnées en 2020, Alexia Cordé de Fifty et Benjamin Naumovic de Search Mobility. Cet entretien est également disponible au format papier et web.
1: Alors bonjour, nous nous trouvons avec l'équipe de French IoT, Victoria Pagnon, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes la coordinatrice du programme French IoT que vous allez nous expliquer dans quelques instants. Clara Schmitt, bonjour. Bonjour. Et vous, vous êtes la responsable de l'animation de la communauté start-up de French IoT alors, Victoria Pagnon, euh, depuis 2015, le groupe La Poste lance euh, chaque année un appel à projet pour euh, aider des startups à, à émerger. C'est donc ce programme French IoT. Quel est son principe et sur quelles valeurs euh, repose-t-il
2: Oui, tout à fait. En fait, dans sa volonté euh, de soutenir l'innovation et euh, de soutenir les jeunes pousses, le groupe La Poste a lancé le programme Print en 2015, euh, programme accélérateur dédié aux startups up dans le domaine des services connectés. Donc les start-up qui développent des services utiles, qui facilitent le quotidien, euh, la vie au quotidien, euh, que ce soit dans le domaine de la santé, des services de proximité, des services aux entreprises ou encore dans le domaine du secteur public. Notre ambition est d'accompagner évidemment ces startups, up de les aider à grandir, et devenir des futurs partenaires des grands groupes et de nous, Groupe La Poste. Pour être tout à fait en accord avec les valeurs du Groupe La Poste, qui est un groupe engagé, nous sommes très attentives aux engagements des startups qui répondent à notre appel à candidature. Dans nos critères de sélection, nous exigeons un engagement de la part des startups sur le numérique éthique, l'impact environnemental, l'inclusion, la parité. Euh, ou encore la cohésion sociale et environnementale. Et c'est comme cela, en fait, euh, au fil des années, euh, French IoT est devenu un programme euh, à impact environnemental et sociétal. Et euh, dans son nom, French IoT, le IoT a été utilisé comme, euh, ou est devenu plutôt, euh, Impact of Technology. Alors Clara
1: Schmidt, vous, vous êtes la responsable de l'animation de la communauté startup. Alors expliquez-nous peut-être en quoi consiste l'accompagnement accélérateur pour French IoT et euh, présentez-nous les deux startups qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast.
3: Oui, en fait tous les ans, donc French IoT lance un appel à candidature où nous sélectionnons une cinquantaine de startups qui rejoignent la communauté. Et parmi cette cinquantaine, une quinzaine d'entre elles vont bénéficier d'un programme accélérateur complet qui comprend un 360 degrés du business avec un bootcamp, des sessions de coaching avec des experts, la mise en relation business avec le groupe La Poste, nos partenaires, mais aussi avec des investisseurs et la participation à des événements majeurs de l'innovation. Et c'est justement le cas de Search Mobility et FIFTY, deux startups de la promotion 2020 qui seront à nos côtés à VivaTech. Qu'est-ce qui caractérise FIFTY et Search Mobility Alors Search Mobility développe une application qui rend les trajets domicile-travail plus durables et plus agréables. Et FIFTY conçoit une solution de formation e-doing pour les collaborateurs des entreprises et qui combine intelligence artificielle et sciences comportementales du nudge. Ils ont été tous les deux dans la catégorie services aux entreprises Oui, tout à fait.
1: Bonjour Alexia Cordier. Bonjour. Alors, vous êtes la CEO de Fifty et cofondatrice aussi de cette start-up. Expliquez-nous en quoi elle consiste. En fait, quelle est la solution On parle de e-doing et d'apprentissage. Ça peut être un petit peu flou pour certains. Euh, expliquez-nous. Donc, euh
4: Fifty, en fait, ça résout le problème du passage à l'action dans les formations et les transformations dans les entreprises. Et on fait ça, en effet, comme vous l'avez dit, via une solution de e-doing qui va combiner sciences comportementale, donc à quoi sont dus les comportements et technologie pour pouvoir le faire à l'échelle et de façon mesurable. Et toute la problématique du passage à l'action, c'est comment est-ce qu'on passe du savoir, tout ce qu'on a appris en formation, tout ce qu'on entend dans les entreprises, au faire c'est-à-dire, une fois qu'on est de retour à son bureau, à son bureau qu'est-ce qui va exactement changer C'est ça, la définition du e-doing par rapport au e-learning Oui, et notamment dans son fonctionnement. Donc, le e-doing va être sur comment est-ce qu'on ancre des comportements dans la vie quotidienne, alors que le e-learning va être comment est-ce qu'on apprend et on mémorise des choses. Donc, c'est en fait la différence entre le comportemental et le cognitif. Euh, le parallèle que je prends souvent et que l'équipe French IoT connaît bien, c'est le parallèle avec les bonnes résolutions. Euh, le e-learning va m'apprendre... Pourquoi c'est bien de faire du sport Comment faire du sport Il faut faire du jogging, bien se nourrir, etc. Mais c'est pas parce que je sais tout ça que j'arrive à passer à l'action et aller faire un jogging le lendemain. Pour réussir à faire ça, il faut être accompagné par aujourd'hui. On voit en B2C, comme on l'appelle, toutes les apps qui disent « bon, bah, essayer d'aller faire 10 pompes demain, d'aller courir 10 minutes ». Ça, c'est du comportemental. C'est différent et ça rejoint la façon dont, dont fonctionne Fifty que je pourrais vous expliquer.
1: Donc, l'idée, c'est de jouer sur la motivation de chaque collaborateur pour qu'il puisse se mettre des challenges et progresser individuellement
4: Tout à fait. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est en quatre parties. La première partie, c'est qu'on va transformer les grandes compétences qu'on entend en entreprise, comme par exemple mieux déléguer, mieux prioriser, être plus inclusif, etc., en micro-action. Et une micro-action, c'est quelque chose qui est délimité dans le temps et on peut se dire si on l'a fait ou pas. Donc par exemple, plutôt que de dire moi je veux absolument être une manager inclusive, etc., bah, une micro-action, c'est tout simplement à ma prochaine réunion d'équipe, je redonne la parole à quelqu'un qui a été interrompu. Ça prend une minute, je sais si je l'ai fait ou pas. Et si je l'ai fait, j'ai effectivement été plus inclusif. La deuxième partie, c'est d'avoir des micro-actions personnalisées. Parce que ce qui va me correspondre à moi ne va pas forcément correspondre à Benjamin. Donc ça, ça va dépendre, c'est là où notamment on a de l'IA. La troisième partie, c'est la plus intéressante scientifiquement, parce que c'est là où il y a les sciences comportementales et notamment la méthode du nudge. C'est comment est-ce que la solution va m'aider à réaliser cette micro-action personnalisée. Et c'est par exemple le fait qu'elle va me demander... « Ah, mais c'est quand, en fait, votre prochaine réunion d'équipe ?» Et le fait même de devoir implémenter mon intention, comme on dit dans le jargon, tout simplement planifier et dire « Ah, ben, c'est demain à 10 h augmente la probabilité que je le fasse de 45 Si on associe ça à d'autres fonctionnalités comportementales, comme pouvoir m'engager auprès de quelqu'un ou recevoir un rappel de mon agenda, ça augmente encore et encore la probabilité que je le fasse. Et puis, la deuxième, dernière partie, et non la moindre dans, dans ce monde du, du self-measurement, comme on l'appelle, euh, c'est le fait de pouvoir mesurer ce qu'on a réussi à faire. Et ça, ça renforce le sentiment d'efficacité personnelle. Parce que ce qui se passe souvent quand on reçoit des bons conseils en entreprise, quelle que soit la forme même de son manager ou d'un collègue, c'est quand trois mois après, on nous dit « alors, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place ?» On se dit « ah oui oui, je crois que je suis un... oui, oui, je crois que j'ai réussi à faire ça ». Mais en fait, c'est assez difficile à quantifier. Alors que là, on arrive à voir toutes les micro-actions micro qu'on a réussi à faire, donc les défis, comme vous les appelez, les challenges, ceux qu'on a répétés pour enfin développer une habitude. Et donc d'ailleurs, les débriefs sont facilités, ensuite en table ronde avec son manager, etc.
1: La régularité de, des programmes euh, réside dans des alertes, des rappels, des notifications C'est le, le principe vraiment de, de l'app Alors, pas
4: trop. Euh, pas trop parce que moi, je pense que ça ne marche pas, les rappels. Euh, donc on est sur des, des choses qui sont beaucoup plus fines et donc qui se rapprochent de la méthode du nudge dont je pense qu'on n'aura pas forcément l'occasion de, de parler mais que je vous encourage à aller voir. Euh, ça va être par exemple sur une notion de, de choix actif. C'est-à-dire que si j'ai euh, accepté une micro-action, un défi comme on l'appelle récemment, alors je vais pouvoir avoir accès à d'autres défis en lien, d'autres micro-actions en lien. Si en revanche, je n'ai euh, pas accédé à Fifty récemment, bah, en fait Fifty va, va baisser le nombre de sollicitations. Euh, donc nous, on ne considère pas qu'on ait une solution de rappel euh, parce que tout simplement, ça ne marche pas. Il faut être sur des trucs beaucoup plus autonomisants en fait.
1: Le moteur de la motivation, c'est le fait d'avoir accès à encore plus de compétences
4: Le moteur profond de la motivation, c'est trois choses, je dirais. Le premier, c'est le fait que ça soit extrêmement concret. Les collaborateurs, ce qu'ils adorent, c'est, en fait, c'est des micro-actions opérationnelles. Ce n'est pas du yaka-faucon, ce n'est pas du, de l'incantatoire, comme on peut dire. La deuxième chose, c'est le côté choix actif autonomisant dont on parlait. Et puis, euh, la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de sentiment plus encourageant que le fait de réussir quelque chose. Et donc, la notion même de défi de « je me dis que je vais réussir à faire ça, et en fait, j'ai réussi à le faire », il n'y a rien de meilleur.
1: C'est aussi un outil euh, 50 qui est utilisé par les services RH pour avoir un petit peu une idée de ce qui se passe au sein de, des équipes, euh, savoir quelles compétences sont recherchées
4: Alors, euh, oui, ça peut être utilisé justement dans une logique de pilotage et de mesures collective. Deux choses, cependant. La première, c'est que, bien sûr, on ne peut jamais rien voir au niveau individuel. Qui utilise Fifty Qui passe à l'action Pas du tout, c'est des agrégats. Et la deuxième chose, c'est qu'on euh, n'est on pas un outil de sondage euh, ou de euh, « qu'est-ce que les gens veulent ?». En revanche, on va dire bah, ce qui se passe effectivement sur le terrain. Je vous donne un exemple. Souvent, euh, en formation, on dit « il faut savoir dire non à son manager ». Donc là, tout le monde, en salle, est parfaitement d'accord. En effet, très important pour prioriser. Quand vous transformez ça en micro-action, ça donne euh, euh, négocier avec votre manager pour supprimer la tâche la moins importante de votre to-do. Donc, parfait. Il enfin, n'y a pas de raison pour que le manager ne veuille pas le faire. Et en fait, on se rend compte que c'est une action qui est énormément acceptée et qui a un taux de réalisation très faible dans certaines entreprises. Et ça, ça sert à nos clients RH pour se rendre compte de, en fait, peut-être que toutes les choses qu'on se disait en chambre, comme on dit, qui avait beaucoup de sens, ben en fait, ce pas possible sur le terrain. Et ça, c'est très,
1: très précieux. Bonjour Benjamin Naumovic. Bonjour. Alors, vous êtes, vous, cofondateur de Search Mobility et CEO également de cette start-up. Alors, racontez-nous en quoi consiste votre solution. Vous, vous êtes toujours dans le service aux entreprises, mais plutôt du côté de la mobilité. C'est bien ça
5: Exactement. Notre service s'adresse aux entreprises, aux directions RH, mais nos utilisateurs finaux sont leurs salariés. En fait, Search Mobility est né il y a à peu près deux ans avec pour ambition de réenchanter les trajets domicile-travail du quotidien qui sont et on est tous d'accord pour pour avoir ce constat trop souvent synonyme de perte de temps, d'émissions de CO2 et de stress. Et en cette période bientôt post-Covid, avec le retour du travail au bureau et la fin d'une certaine partie du télétravail, l'objectif est d'accompagner les salariés dans leur retour au bureau en essayant de limiter autant que possible les transports en commun et, et sa promiscuité, mais également l'usage trop intensif des voitures personnelles.
1: Alors l'app repose surtout sur euh, les comportements individuels ou la politique de l'entreprise ou les deux
5: alors, l'app fonctionne autour de ces deux problématiques, de ces deux enjeux. En fait, on a créé un agrégateur qui est capable de localiser en temps réel tous les services de mobilité, de micro-mobilité durables et partagés autour du salarié euh, à un instant T. Donc, on va retrouver les vélos, l'autopartage, le covoiturage, les scooters en libre-service, etc. Avec euh, une, euh, un double angle d'attaque, répondre aux besoins du salarié qui apprécie de se déplacer de la même manière dans sa vie personnelle que sa vie professionnelle. Donc là, on est sur un outil... Un, un, Une application qui joue le rôle de conduit du changement, de nudge, pour récompenser les bons efforts. Mais en même temps, cette application est customisée en fonction des politiques RH, mobilité, voyage et RSE dans l'entreprise. Si une entreprise ne souhaite pas voir apparaître Uber, Captain ou Marcel dans son application, ou si elle ne souhaite pas voir apparaître certaines trottinettes, elle a la possibilité de limiter l'accès ou d'ouvrir l'accès à l'ensemble de nos partenaires.
1: Vous dites qu'il y a un système de récompense. Comment ça se passe
5: Alors, en fait, l'objectif, on on parle de nudge ou de gamification. L'objectif de cette application, c'est d'ouvrir le champ des possibles et de permettre au salarié de prendre conscience qu'autour de lui, il y a d'autres moyens de transport disponibles. Et l'objectif est de lui faire prendre conscience que pour aller d'un point A à un point B, il y a notamment l'empreinte carbone. Donc, on va lui permettre de faire un calculateur CO2, d'avoir une une possibilité en amont du trajet et en aval de mesurer l'empreinte carbone générée par son transport et donc de faire des concours en interne entre les équipes, les business units, les sites et de pouvoir, un, grâce à cela, les récompenser sous la forme de, de bons de réduction pour utiliser des trottinettes électriques ou, ou, ou des VTC électriques, etc. Mais aussi, aussi la possibilité pour l'entreprise de récompenser les efforts quotidiens de leurs salariés en leur versant des primes transport ou du, des primes sous la forme d'aides tels que le forfait mobilité durable.
1: Est-ce que Search Mobility concerne également les déplacements professionnels
5: oui, ça, ça s'adresse à tout type de déplacement. Alors euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de trajet domicile-travail euh, parce que c'est le, c'est le sujet du moment. Euh, on espère également que les déplacements professionnels vont vous reprendre. Notre application est disponible et, dans, et couvre l'ensemble des moyens de mobilité disponibles dans, dans toute l'Europe. Donc il est tout à fait possible pour un salarié d'utiliser Search Mobility pour se déplacer en France comme à l'étranger et ensuite de conserver ses notes de frais à travers l'application et de les envoyer automatiquement dans un back office, un espace entreprise pour la prise en charge de, de ces frais.
1: Et vous vous adressez majoritairement à des collaborateurs urbains ou dans les territoires également
5: Alors, prioritairement euh, aux collaborateurs urbains, puisque ce sont des zones euh, très bien desservies en matière de micromobilité. Donc, euh, on couvre les principales villes de France. Mais dès lors qu'on est sur des villes un peu plus euh, écartées euh, ou des personnes qui sont plutôt dans ce qu'on appelle des zones blanches, euh, là, c'est plutôt le vélo ou le covoiturage qui prend le pas puisqu'on est le premier agrégateur de l'ensemble des plateformes de covoiturage d'entreprise, que Blabla, Car Daily et Caros. Mais on a également la possibilité de rediriger les usagers vers les pistes cyclables disponibles pour qu'ils puissent aller au travail à vélo, ce qui est le cas aussi en milieu non urbain.
1: Alors vous avez eu la chance d'être lauréat de la promo 2020 French IoT. Avec le recul, du coup, qu'est-ce que vous a apporté ce programme d'accélération
5: alors ça, ça nous a mis un véritable coup de boost, euh, je crois que c'était en, en août de l'année dernière, puisque ça nous a permis de, bah, d'une certaine manière de, de valoriser et de récompenser un peu les premiers efforts de, qu'on avait mis en œuvre pour lancer notre start-up. Ça nous a permis d'accéder à un réseau, alors à fois un réseau de start-up, euh, que ce soit 50, ZEI ou, ou, ou tous facteurs, enfin voilà, il y avait, il y avait beaucoup de startups et beaucoup de, de fondateurs et cofondateurs qui nous ont appris beaucoup parce qu'on échange sur des problématiques que l'on partage tous à un moment donné liées à la création d'entreprises, donc il y avait cette, cette émulsion. Il y avait beaucoup de masterclass et d'ateliers de travail qui nous ont permis aussi de cadencer, de rythmer nos travaux avec des sujets qui étaient très en lien avec les problématiques du moment et les enjeux des startups. Euh, mais c'était aussi et c'est encore l'occasion notamment à travers VivaTech et d'autres événements bah, d'être porté par La Poste et de profiter de son aura et enfin, et là FIFTI aura peut-être plus, euh, plus de retours que nous sur ce point-là mais, mais il y a aussi toute la partie expérimentation, euh, proof of concept donc des POC que l'on peut lancer avec des filiales du groupe La Poste et qui permet de, bah, de, de gagner des belles références et de prouver que le, le produit fonctionne et qui répond à, à un besoin du marché
1: vous imaginez en entrant dans le programme justement pouvoir créer des ponts comme ça avec, euh, avec un grand groupe hein, au
5: niveau euh,
1: business
5: Non, alors, on, imaginait, on espérait, après on n'avait pas la, la certitude que ça, que ça fonctionnerait, euh, mais c'est vrai que ça a été une agréable surprise euh, de, d'avoir tous ces retours positifs, euh, ces possibilités de développement business, euh, ces échanges. On a, je pense qu'on a créé euh, beaucoup de liens euh, humains et professionnels avec les autres startups et euh, même si on n'est pas sur les mêmes secteurs d'activité, on s'adresse beaucoup en B2B aux entreprises. On a des, une démarche commerciale, on a des propositions de valeur qui sont souvent communes. Euh, et c'est toujours agréable de pouvoir échanger avec des personnes qui ne sont pas concurrentes, mais qui sont, qui sont toutes bienveillantes, que ce soit les startups ou, ou toute l'équipe d'encadrement de la, de la French IoT.
1: Est-ce que vous avez eu un soutien particulier sur le côté tech
5: Alors, pas forcément sur le côté pur. tech tech, c'était plutôt sur la partie business développement, sur la partie stratégie commerciale. C'est vrai que nous, il a fallu, quand on parle de B2B, donc d'offres aux entreprises, mais que le service final s'adresse aux salariés, euh, il y a vraiment une, une philosophie, une logique à avoir. Est-ce qu'on s'adresse à l'entreprise, au DRH, au RSE ou est-ce qu'on s'adresse aux salariés Donc, il y a cette problématique de positionnement qui était plutôt intéressante. Et ce qu'on a réussi à faire grâce au masterclass de la French IoT et de tous les intervenants, c'est de créer une nouvelle stratégie qui est de travailler sur du bottom-up, c'est-à-dire qu'on s'adresse en priorité aux salariés qui deviennent nos ambassadeurs et qui remontent notre solution à leur DRH, qui sont pour nous nos meilleurs sponsors et nos meilleurs ambassadeurs pour pour vendre avec nous notre solution et et s'assurer de de sa réussite lorsque ça arrive à, à la porte du DRH.
1: Alexia Cordier, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ce que le programme French IoT vous a, vous a apporté, tout simplement euh,
4: Je rejoins Benjamin. Je pense que, euh, d'abord, ça a apporté des moments essentiels de prise de recul. Euh, en fait, on avait des, des ateliers, euh, bon, quand on était en présentiel euh, sur une journée, euh, quand on était en distanciel sur une demi-journée... Et c'est ces moments rares qu'on prend, beaucoup trop rarement justement euh, entre associés, bah de se poser en fait, de se poser, de reprendre des, des méthodes, des frameworks connus certes, euh, mais qui, qui, dont l'efficacité a été prouvée. Et donc ça, on l'a fait plusieurs fois dans l'année. La deuxième chose, je dirais que c'est l'accélération business, euh, notamment avec le groupe La Poste. Euh, nous c'était on, on avait la chance de l'avoir déjà comme client euh, quand on est rentré dans le programme et en fait euh, on, a, on a eu un effet boule de neige avec euh, des super mises en relation et bah, ça c'est quand même le, le cœur enfin c'est, c'est comme ça que les boîtes grandissent hein. euh, c'est le business donc, euh, donc c'est le plus important quand on parle d'accélération versus incubation d'ailleurs qui est plutôt sur la naissance et la structuration d'une idée euh, mais même au-delà euh, du, du groupe euh, et c'est ça qui m'a frappée, c'est euh, grâce à tous les événements auxquels on a pu participer euh, sur le stand de La Poste, avec le soutien de La Poste, on a eu des belles mises en contact euh, chez d'autres groupes. Et puis la dernière chose euh, et qui est là aussi rare à trouver, c'est une sorte de, en effet, de, euh, de, de très grande bienveillance dans le programme et entre start-up. Eh bien, c'est un peu un monde de chiens, mine de rien, l'entrepreneuriat. Et donc, quand on peut se, se retrouver euh, comme ça, euh, euh, avec euh, tous ces partages extrêmement honnêtes et ce soutien, bah, ça fait énormément de bien. Il y a eu un véritable esprit de promo entre les lauréats. Oui, tout à fait. Et on ne le voit pas partout. Je ne sais pas à quoi ça a été dû. Est-ce que c'est justement le fait qu'on ait tous des solutions à impact Est-ce que c'est le fait qu'il y ait une parité dans le programme Et ça fait beaucoup de bien d'avoir autant de femmes que d'hommes. Je pense qu'il y a aussi l'esprit insufflé par French
1: IoT. Euh, voilà. Là, vous arrivez à la fin de, de ce programme. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous attend Est-ce que vous auriez bien resigné pour huit mois supplémentaires
4: on a fait un, un partage d'expérience quand, quand le programme s'est terminé et c'est, enfin, French IoT nous a demandé euh, qu'est-ce que vous voulez de plus. Et on a tous demandé un an supplémentaire, mais il faut laisser la place à la promo d'après. Ce qui est sûr, c'est qu'on espère euh, se retrouver entre alumni pour justement euh, retrouver ces moments de prise de recul, de bienveillance euh, et ces mises en relation de business. Et je suis vraiment impressionnée, comme vous
1: dites, par l'esprit de promo qui s'est créé. Dernière question peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez changé dans votre solution 50 au contact de cette accélération French IoT dans la solution elle-même
4: Ça nous a impacté de plein de manières différentes. Donc, je ne pourrais pas vous donner une fonctionnalité précise. Je peux en revanche vous parler de, de la façon dont on présente notre solution. Il y a un atelier qui nous a tous beaucoup marqué, qui est l'atelier de pitch. Et, et on pressentait tous de façon assez factuelle, pour vous donner un exemple, on parlait de Fifty comme solution digitale de formation par l'action, donc le e-doing. Et, et cet atelier a permis en fait de se reconcentrer sur ce qu'on appelle la, la douleur, le pain, la frustration. Et donc typiquement, nous maintenant, on se présente comme le fait qu'on résout le problème du passage à l'action. Ça, c'est vraiment l'exemple le plus concret et qui me vient immédiatement
1: à l'esprit. Victoria Pagnon, on entendait Alexia Cordier dire qu'elle ressignerait bien, comme toutes les startups de Fred IoT, pour une, une deuxième année. Euh, quel est votre sentiment Finalement, c'est, c'est comme ça chaque année
2: oui, en fait, nous, on rassure toujours nos startups à la fin de l'accompagnement que voilà, ça, ça se termine en termes de programme d'accélération, mais ce n'est pas pour autant que ça se termine dans la relation et dans l'accompagnement French IoT, parce que, puisqu'on est French IoT un jour, French IoT toujours, euh, c'est ce qu'on dit. Et euh, on va continuer à, à suivre donc, le, le développement de, 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 des startups que nous avons accompagnées, à activer des mises en relation Et euh, à les solliciter, pourquoi pas, aussi à des des mises en avant médiatiques euh, ou sur des événements. Donc, euh, l'accompagnement est euh, continu. La seule chose qui s'arrête, c'est vraiment euh, les formations, les rendez-vous précis (rire) qui étaient euh, euh, vraiment très réguliers. Euh, Alors là, effectivement, il y a place à la nouvelle promo. Euh, mais sinon, euh, voilà, nous avons construit une grande, grande, grande famille French IoT avec euh, toutes les startups et voilà, c'est, euh, c'est, c'est, nous avons à cœur vraiment d'accompagner les projets et euh, je pense que c'est ce qui se ressent et à l'effet, euh, euh, comment dire, euh, euh, promo, euh, on a envie de l'étendre en, en effet inter-promo. Et nous avons hâte de les faire rencontrer avec des, d'autres startups, d'autres promos aussi. Est-ce
1: que vous avez une idée du nombre de startups qui, depuis 2015, a gardé des liens, justement, avec le groupe La Poste, euh, à travers les filiales ou autres En fait, ça concerne toutes les tous Alors, les
2: beaucoup. Euh, je ne vais pas vous sortir un nombre précis, parce que c'est Clara, justement, qui est au contact quotidien avec les startups. On a accéléré, à ce jour, plus de 90 startups. Très, très peu sont celles qui ont arrêté leur activité parce que, justement, avec l'évolution de, de, d'une vie d'une start-up au bout de cinq ans, certaines voilà, s'arrêtent et certaines, au contraire, grandissent. Euh, il y a un effet promo, c'est sûr, pour chaque promo, parce que nous, on a des groupes de conversation et on voit encore... Euh, cinq ans plus tard, euh, de la même promo qui continue, des, des entrepreneurs entre eux à se solliciter pour euh, euh, se demander des conseils, se retrouver euh, sur des événements, euh, s'encourager quand il faut voter euh, pour, euh, pour euh, une opération à un événement. Euh, et ça nous fait énormément plaisir. Euh, comme j'ai dit, on a vraiment envie maintenant que voilà, les faire rencontrer euh, entre promos et que tout cela fonctionne à plus grande échelle. Euh, et évidemment, bah, beaucoup d'entre elles sont proches du groupe euh, La Poste ou de nos partenaires. Donc, il y a des collaborations qui, qui ont pris forme. Et, et nous, on suit tout cela, effectivement, avec Clara, euh, avec des catch-ups réguliers, donc des rendez-vous téléphoniques pour faire le suivi et mettre en avant, euh, euh, mettre, comment dire, euh, les, euh, mettre à jour toutes les informations qu'on a sur les projets. Eh en fait.
1: bien, merci à vous quatre euh, d'avoir répondu aux questions de chute aujourd'hui.
0: Et voilà, cet entretien est maintenant terminé. Retrouvez nos articles sonores ainsi que des conférences sur Chute Radio. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. Nous remercions au passage notre partenaire La Poste qui rend ce format possible. Merci d'avoir été là, à bientôt